0: Willkommen zum RSO im Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer. Und dort könnt ihr auch sehr gut sagen, bei Vini, weil ich bin in der Zurselva. Und zwar Gast beim Simon Jakomet. Biendi. Biendi. Ähm, ich besuche dich hier in Bios, in deiner Steive, der Skis. Auf Deutsch ist das Schi äh, stoba Das zeigt eigentlich schon, was für eine Beziehung du hast zum Ski Also es ist eigentlich wie eine Art, dass du Ja, es ist
1: schon... Es drückt es relativ stark aus. Und als äh, ich sie habe, ist mir das aufgefallen, weil die Frau irgendwann gefragt hat, willst du eigentlich dort drüber
0: wohnen? <lacht> du lebst ins Rhein, das ist ja der Steinwurf von Rabius, von wir uns jetzt aufhalten. Ähm, Simon Jakomet, 59, Skibauer, Designer, Perfektionierer, gibt es eigentlich eine Arbeit rund um Ski umeinander, wo du noch nicht gemacht hast?
1: Ja, es gibt natürlich einen Haufen Ideen, die ich noch habe, die ich in Zukunft machen möchte. Aber sus, wenn ich zurück schaue, habe ich, habe ich schon relativ viel machen. Ich hatte wahrscheinlich auch das Glück, gehabt, dass ich in einer eine sehr spannende Zeit reingekommen bin. Ich bin mit, mit Lederschuhen und äh, Holzski habe ich angefangen und dann ist enorm viel passiert in der Skibranche Und das Schöne dabei ist, dass ich habe oft ein Teil von dem Ganzen sein Und zwar ein, ein Teil, der bestimmte Sachen auch hat können beeinflussen Und das fand ich total äh, faszinierend. Gefunden.
0: Kurzrückblick, wenn man hört, Simon Jakob mit, dann gehen die Ploppenheim, oder vielleicht die Leute, die ein bisschen in Skisachen gehen. Interessiert sind bloß einmal auf zwei äh, der Ski Anavon. Im vorne Rückblick, eigentlich der Nöchi noch an. Im 19. hast du die eine Ma-Manufaktur da in Rabius ins Leben gerufen, wo wir jetzt drinnen sitzen in Steibe, der Stube der Skis und da machst du den JS Triakomet den Ski. Denn vorher hast du die Marke Anavon in diesem Dis gegründet und auch produziert kurz und angefangen hat eigentlich alles im 2003. Also das auch das so 20jährige im Skihersteller mit der Erfindung vom Zeisski. Und dann haben wir herausgefunden, der allererste Ski, wird es nicht sein, aber einer, der noch vor dem waren, war, das war der Billaballa. im 2002 hat es jetzt vor dem Billaballa, wo auf Deutsch Schaukeln bedeutet, hat es da noch einen anderen Ski gegeben? Oder ist denn das der wirklich, wirklich erste
1: na schön, dass du den Billenballer gefunden hast.» Also der ist immer noch bei mir in der Garage. Ich habe äh, relativ viele Prototypen, die ich auch für grosse Firmen gemacht habe, habe ich noch bei mir daheim. Es ist so ein bisschen wie eine Dokumentation von dem, was passiert ist. Aber das war genau die Zeit, wo es losgegangen ist. Und in dieser Zeit haben wir ja äh, mit anderen zusammen die Skitechnik revolutioniert, sei es einerseits auf der Piste, wo man gesagt hat, die Geräte müssen einfacher werden, im Snowboard hat man es zu der Zeit gesehen, dass es einfacher ging, und das ist auch eine Inspiration, gewesen. obwohl, wenn man ehrlich ist, hat es vor über 100 Jahren im Skibau auch schon Ideen gehabt, dass der Ski viel von der Drehung äh, selbstständig übernimmt.
0: Um, aber ich will jetzt mal korrigieren, Carving-Technik, das ist ja so in den 90er Jahren eigentlich aufgeholt, dann bist du schon ein bisschen relativ spät noch wenn du anfängst 2000 mit deinem eigenen ski angefangen
1: hast. ich habe natürlich, was das Thema Carving angeht, ist, ist der Weg so gewesen, dass oftmals die Skibranche aufmerksam geworden ist. Auf, äh, wir waren so ein, ein Team gewesen, wo, das an dem gearbeitet hat. Und die haben gesagt, da, da kommt etwas Neues, die müssen wir ein bisschen fragen, wie wir können vielleicht die Ski anders Bauen. Und so bin ich zuerst zu den Völkern gekommen und nachher zu den Salomon. Und dort haben wir zum Beispiel mit dem Team zusammen den ersten kurzen Ski gemacht, der im Salomon auch im Weltcup äh, gewonnen hat. Also das war von Mario Matt. Gewesen. Das ist ein Ski, der eigentlich aus dieser Carving-Bewegung entstanden ist. Und ich weiß noch am Anfang, als wir bei Salomon also mit den Franzosen geschafft hat, dass sie das Gefühl hatte, die spinnen. Und aus dem heraus ist, ist ein Weltcup-Ski geworden, wo heute eigentlich ist das Standard, dass man so Ski
0: Irgendwo habe ich noch gelesen, dass du auch bei den Schweizer Männerabfahrern im Nationalteam mit dabei warst. Und dort war es ja, glaube ich, genau auch ein spannender Moment, dass man da überhaupt eine Technik gesucht hat. Wie fährt man denn das Ganze?
1: Es hat sich eigentlich alles aus dem Rebellieren gegen Normen, die man im Skifahren hatte. also das ist alles so definiert gewesen, was für Bewegungen das man machen muss, wie das Hoch, Tief und, und man hat sich gar nicht gefragt, wieso mache es und äh, es sind zum Teil auch unnatürliche Bewegungen gewesen. und aus der Rebellion aus sind auf verschiedene Sachen entstanden und natürlich bestimmte Bereiche aus, aus der Skibranche sind einfach aufmerksam geworden, wie dann auch der Rennsport. Und das ist natürlich in dem Alter ist das auch total faszinierend gewesen, zum dort hinein zu dürfen, zum in die Skibranche. Ich darf ähm, mitentwickeln an am Produkt. Äh, das ist wie ein Traum, der dann in Erfüllung geht. Oder, oder ich darf auf mit äh, mit Welkerfahrern zusammen arbeiten. Das war absolut faszinierend gewesen die
0: Methode, wenn die ihr ja damals erklärten, wenn man fahrt, dem haben die ja Töffli-Stil gesagt, so das Gleiten eigentlich und auch das sich reingehen in Kurven. Er hat aber nicht so gefruchtet in den 90er Jahren mit der Schierenfahrt.
1: Ja, das hat nicht gefruchtet. und das ist auch gut, dass du das ansprichst. Ich habe nie von dem Töffli-Technik geredet. Trainer, die damals äh, die Hauptverantwortung hatten, die haben wenn einen, einen, einen Stopp gemacht. Und das hat äh, die Athleten verwehrt. Man hat dort zum Beispiel gesagt, ja, die legen einfach inne Und das war das nie die Idee. Gewesen. Die Idee war immer, gewesen, zum Beispiel, dass die Energie auf den Aussenschein geht. Und das hat absolut funktioniert. Wir hatten Nachweise gehabt in den Trainings. Es hat sich ein Jahr später österreichische Trainer dafür bedankt, dass man die Theorie geführt Man hätte ja gesehen, wo das angeführt hat. Und ein paar Entscheidungsträger in der Schweiz haben sich mal aus Angst dagegen gewehrt. Dabei hat die Geschichte gezeigt, dass das absolut richtig war. Und zwar, was sie dort gemacht haben und nicht, was man dann darüber erzählt hat, weil das hat schon zum Teil nicht gestimmt. Und ich habe mit ein paar Athleten auch weiter das hat, das hat niemand gewusst. Aber die Athleten konnten auch relativ äh, können eine gute Konstant aufbauen. Und äh, mittlerweile ist das Standard.
0: Wir zeichnen das so ein Gespräch auf, Anfang Februar. Äh, die WM steht an, äh, Gurschewel Meribel. Verfolgst du den ganzen Zirkus noch?
1: Ich verfolge das natürlich schon. Und, und ich verfolge das vor allem, wenn es spannende äh, Athleten und Athletinnen hat. Einer, der mir vom Stuhl gehauen ist war Body Miller, der eigentlich genau das gemacht hat, von dem, was wir erzählt haben. Er war absolut genau das. Und das war klar, ich kann mich erinnern, als er noch mit k 2 ski gefahren ist, dachte ich, wow, was macht der, der macht jetzt eigentlich das, von dem, was wir erzählen. Und dort haben alle gesagt, ja, der fliegt immer raus, der, der konnte ja nie durch. Aber wenn er durchgekommen ist, ist er der schnellste gsi Und irgendwann hat er auch gezeigt, dass er einfach, einfach dabei ist. Der hat dort natürlich viele auch inspiriert. Ich war einmal am Trainieren gsi auf dem Stilfsenjacht oben. Und dann hat ein, ein Kleiner, der dort trainiert hat, gesagt, jetzt habe ich eine Kurve gemacht wie der Body Miller. Und das, das hat mir dann eben auch gefallen, weil das ist, Miller hat auch riesige Freude an dem, was er gemacht hat. Und jetzt ist natürlich, kann man natürlich auch einen, einen Automat nehmen, der so fein fährt, der genau das auch macht, indem er mit den Energie, die da sind, am besten kann spielen kann. Er, er, er macht das so spielerisch, aber er nutzt einfach das, was um ihn ist und macht alles im richtigen Moment. Und das darum fasziniert mich das natürlich schon immer.
0: Mir als Leier wenn ich so es los und nachher auch noch von den Rennfahrern die Kommentare höre, ja, heute der Ski hat mir die Energie nicht gegeben oder der Schnee hat mir heute irgendwie, ich was. Für mich ist das immer ein bisschen Blackbox. Ist das wirklich so eine materiallastige Geschichte? Oder sorry, hat er jetzt einfach nicht seinen Tag gehabt und er hat es einfach nicht gematcht?
1: Also das ist jetzt, die Frage ist eigentlich enorm komplex und es hat auch Materialabhängigkeiten. Man sieht, da äh, gesehen bei einer Regie sind mit dem Wechsel. Sie sagt, das ist ein Teil von ihr, aber es ist sicher auch vielleicht ein anderes Material oder Gewohnheit, zum vielleicht etwas neu oder anders müssen. Oder können abstimmen. Es tönt oft wie eine Entschuldigung, aber wenn ein Schuh zum Beispiel nicht richtig passt, dann kriege ich die Energie nicht richtig auf den Ski. Wenn das nicht richtig geht, tut mir das von meinen Bewegungsabläufen verunsichern. Und dann, dann sehe ich schon an der Körpersprache, das, das, das kann dann nicht gehen. Also, es ist dann wie, eine, wie ein Rattenschwanz, der sich durch etwas durchzieht. Und oft haben die Athleten, die gewohnt sind, von, von Jung auf zu kämpfen und, und müssen ständig etwas anpassen, probieren. Wenn die in eine schwierige Situation hineinkommen, die, die können dann besser reagieren als die wo, bei dem, was es immer passt hat. Und dann passiert oft einmal eine Änderung. Das mhm. heutige Beispiel hat es auch immer wieder gegeben. Ich habe es auch verrückt gefunden, wie man immer wieder bei Lara Gug gesagt hat, trifft, trifft, trifft. Und sie hat es einfach gemacht, weil das auch dazu gehört. Und sie hat äh, auch eine absolut tolle Technik. Und für mich ist es überhaupt kein Wunder, dass sie wieder so fährt, wie sie jetzt fährt. Und äh, wahrscheinlich haben viele sie zum Beispiel auch kritisiert, weil sie einfach manchmal auch die Sachen beim Namen nennt oder, oder polarisiert. Aber das finde ich aber viel spannender als, als die, die einfach
0: standard sag ich rauslässt. Simon Jakomet, ähm, du selber machst Ski, sie stehen dort hinter uns, die verschiedenen Modelle. Ähm, taugt so einer, zum Rennski zu sein?
1: Das würde jetzt nicht für einen Rennski taugen. Also man könnte äh, vielleicht, wenn man richtig Slalom geht, aber und der Grund ist dann, dass natürlich ein Rennski anders abgestimmt ist. Und das fährt bei der Geometrie an. Dort haben bestimmte Vorschriften. Wenn man jetzt ein Pistenski macht, so wie ich es mache, ist man an die nicht gebunden. Also ich kann breiter werden, ich kann die Geometrie vielleicht extremer oder je nachdem ist es weniger extrem. Es ist äh, auch die Länge, zum Beispiel ein Super-G-Ski oder schon ein Riesenslalom-Ski, die sind einfach für viel höhere Geschwindigkeiten und auch in dem sind höher. ich meine, ein Riesenslalom, das ist eine abgesperrte Piste, wo man 80 Stundenkilometer und Mehfahrt beim super G und Abfahrt ist es ja noch viel mehr. Also das ist eine Abstimmungsfrage. Und klar könnte man auch in diese Richtung abstimmen. Aber das, diese Sachen muss man von dem her schon unterscheiden.
0: Aber wäre das einmal ein Traum von dir? Ähm, du hast ganz viele Träume realisiert. Wäre es ein Traum von dir, zum so einen Rennfahrer, der jetzt eben genau so alles rein passt, auszustatten mit deinem Ski?
1: Also Traum, vielleicht hätte ich das von viel mehr vor vielen Jahren gesagt, das wäre natürlich cool. Also ich würde eine schöne Herausforderung finden. Die Realität ist die, dass wenn jemand im Rennsport ist, dann sind das die großen Firmen, die sich das finanziell natürlich leisten können. Oder wie man es jetzt sieht mit dem Marcel Hirscher, wo man die richtigen Partner an Bord holt, mit diesem Budget kann man natürlich auch äh, zusammen sammeln und so. Angst vor so einer Herausforderung hätte ich, hätte ich überhaupt nicht, weil ich ich bin auch überzeugt, es gibt Material, das ich hier anwende, das im Rennsport absolut
0: Sinn machen würde und wo dort auch Vorteile bringen würde. Auf den österreichischen ex ski wäre jetzt gerade noch gekommen. heißt <lacht> heisst ja Marke und zeigt dir schon noch, also es ist in Bewegung der ganze Skimarkt, aber ähm, irgendwie habe doch das Gefühl, es passiert vielleicht nicht so viel. Wie schätzt du das? Das ist jetzt noch ein bisschen Marketinggeschichte, oder? Oder hat, hat er wirklich etwas Neues erfunden?
1: Ja, neu erfunden. Ich finde es generell gut, dass einer neu kommt und das Ganze ein bisschen aufmischt. Weil es hat relativ viel äh, Gespräch verursacht. Und er hat natürlich enorm hohe Ansprüche. Er weiß was er will. Er hat einen starken Partner hinten dran, den man auch sieht in anderen Sportarten. Mit diesen Partnern kann man relativ viel auch, auch bewegen. Und das setzt natürlich die anderen auch irgendwo unter Druck. Und abgesehen von dem äh, ist es sogar für die... Skimarkt natürlich gut, wenn der Händler sagt, ich, jetzt, habe ich da mal, jetzt habe ich noch eine andere Alternative. Ich finde grundsätzlich, wenn er sich vom Design positioniert, gut, weil das ist sehr eigenständig. Was denn die neuen Technologien angeht, da kann man natürlich schon Fragezeichen setzen, weil das ist eigentlich die Art, wie man Ski baut. Aber es wird einfach sehr gut verkauft natürlich auch.
0: Simon glaube ich gerade ein bisschen im Design hängen. Und zwar spielt das bei deinen Ski oder bei allem, was du machst. Du machst ja zum Beispiel aus den Resten, bei Ski-Produktion äh, machst du Möbel. Das Design, du bist nach der Klosterschule, nach der Matura, bist du auf Florenz, geht Kunstgeschichte studieren. Und das, was war Ende, in den 80er Jahren, natürlich? Also, schon relativ speziell, oder? Der, der Bub aus der selber? Ähm, wie, wie ist der so gekommen?
1: Ich hätte ja, glaube nicht gedacht, dass sie das mache. Aber das Interessante war an der, der Klosterschule, wo ich, äh, auch einen, einen sehr guten Lehrer haben, also der ehemalige Abt Daniel. Wir haben auch Kunstgeschichte bei ihm und das, das hat mich schon etwas geweckt. Das Talent zum Zeichnen und zum Malen, das hatte ich. Und mit ihm konnte ich auch ein bisschen über das reden. Und dann ist irgendwie die Idee gekommen, ich hätte Lust, das zu machen. Und das andere war weggegangen, zu dieser Zeit, wenn man von der Kloscherschule äh, weitergegangen ist, ist man meistens richtig Deutschschweiz. Zürich oder zum Teil auch damals richtig Freiburg Und ich habe gedacht, als Retoroman, bist du vielleicht in Italien näher, wo <lacht> ich da unten war. Ich aber gemerkt, dass ich irgendein Deutschschweizer bin, wenn man sich so anschaut, weil, weil äh, diese Einflüsse hat man dann halt. Aber ich kann vor allem wegwählen und es hat mir auch einen empfohlen, wenn dich das Thema Kunst interessiert, wäre Florenz etwas. Zufälligerweise war das im Militär, wo ich überhaupt nicht gerne gemacht habe. Aber dort kam der Impuls, gekommen, auf Florenz zu gehen.
0: Dass du gerne schöne Sachen hast und dass du es so gerne schön hast, von A bis Z. Das merkt man auch, wenn man hier in einer Steife der drin ist. Ähm, Ursprünglich à Garage, von aus völlig unscheinbar. Oder? Und darin merkt man, es ist alles mit, mit, mit Sorgfalt, mit schön, schlicht auch. Ausgewählte Materialien auch immer. So das Händchen für das Material. Also ich hätte mir auch mal vorstellen nach dieser Zeit in Florenz, wenn ich die erste Liebe mit dem Skifahren war, wäre, hätte es dir auch einen Architekt gegeben? zu rein hast du schon zwei Häuser gebaut. Eines ist sehr ein auffällig und das Neue ebenfalls natürlich. Ja. Ja. Also wäre ein Architekt auch mal ein Beruf gewesen?
1: Ja, das hat, mich, das hat mich damals auch sehr stark interessiert, und äh, ein sehr guter Kollege von mir hat damals in Wien an der Akademie studiert, als ich in Florenz war. Bin. Ich bin auch besuchen Und er hat damals auch kreativ wahnsinnige Geschichten gemacht. Darum bin ich früher auch von diesem Thema fasziniert, gewesen. auch Architekturgeschichte. Äh, hat mich sehr interessiert, neuere Architektur, also neuere, wenn ich jetzt sagen wir schon 60, 70 Jahre zurückgesehen was, was da passiert ist. Und ich habe mir das, ich schon vorstellen, konnte, dass es in die Richtung gehen könnte. Und dann hat das Thema Ski irgendwie überhand genommen. Aber nebenan ist das dann gleich passiert mit diesen Häusern. Oder wenn, ich dann halt, wenn wir etwas neu eingerichtet haben, ist das Thema natürlich schon für Und dann habe ich auch versucht, mit dem natürlich zu spielen. Aber der, der Entscheid ist dann am Schluss gleich nicht gefallen, um das zu machen.
0: Sondern eben heute ähm, kommen wir mal ganz zurück, kurz zurück auf, ähm, die Entwicklung von vor 20 Jahren. Da hast du der Zeischi gegründet, ein luxus -Ski, ein Nischenprodukt, ähm, kann man sagen, ist ziemlich steil gegangen. Produziert haben wir in diesen Dyson. Dies. Ist auch sehr geschätzt worden, dass der noch Arbeitsplätze generiert worden sind. Dann aber, ähm, halt auch die Wechsel wieder mit, in einer Wohnung hinein. Was hast du aus dieser Zeit gelernt? So, das sind ja viele Ups und Downs
1: ja, es sind äh, sowohl ZEI wie äh, Anna Wohnzimmer für mich auf unterschiedliche Arten äh, interessante Erfahrungen gewesen. Also, ZEI ist schon über 14 Jahre etwas sehr intensiv wo man wir wirklich einen Haufen faszinierender Sachen hinkönnen machen, wo, wo ich auch muss sagen, das war eine Zeit, wo die Kreativität sehr stark gesprudelt ist bei mir, wo ich auch die Unterstützung hatte, wo wo dann die Marken auch über das aufbauen, können, wo die Marken über das auch ein Gesicht kriegt haben, wo über das Partnerschaften entstanden wurde, sie mit anderen Marken, was natürlich wieder enorm spannend war, zum mit Marken wie Bentley oder Ublo oder oder äh, Bali oder Moncler Aber
0: sagen wir, passen da oder der aus diesen, diese in, in das ganze so ziemlich ähm, hohe Luxussegment äh, Gesellschaft?
1: Der passt am besten darauf ein, indem man eben der Purpus bleibt und ist und sich dessen bewusst ist. Ich kann ich das immer mit einer bestimmten äh, Naivität machen, während andere vielleicht ein bisschen in Erfurt erstarrt sind, wenn es dort geschafft äh, Ich habe auch versucht, schon als Skilehrer, mich selber nie zu ernst zu nehmen. Oder auch, wo ich für Salom oder so für sechs Filmaufnahmen oder andere Sachen, ich kann, habe ich kann das immer als Arbeit gesehen und nicht mich als etwas anderes oder Besseres gesehen. Und das haben mir oft geholfen, plus die, die Naivität und sogar eine Nährfurcht, und dann ist das aber natürlich noch Bart, zum um wenn man drin schaut, zu sehen, ja, es kocht am Schluss jeder mit Wasser. Oder? Und dann muss man einfach können, eben sich selber sein Aber auch den Mut um seine Meinung zu sagen, das habe ich auch immer gehabt. Ich habe mich mit, <lacht> mit Bentley-Designern gestritten. Ich habe mit Jean-Claude Biver von Ublo, haben wir es enorm lustig gehabt, einfach weil wir von Anfang an ehrlich waren zueinander. Er ist ja einer, der sehr stark polarisiert. Und in dem Sinne ist das, was im am meisten glaube ich, hilft oder mir geholfen das ist einfach ehrlich sein, aber auch seine Meinung sagen.
0: Und trotzdem, der verschiedene Firmen, jetzt bist du eigentlich hier in einer EMA-Werkstatt und, und kannst dein eigenes Ding machen. Und wichtig, glaube ich, ist der wirklich auch das Material, und zwar, dass das Material einfach zum Beispiel nachhaltig ist. Dass das in einem Kreislauf steht. erzählen mir jetzt, komm, wir jetzt Wärme für den Ski. <lacht>
1: Ja, ist, ich meine, es ist ja bei allem, was man macht, am Schluss ist es ja wie eine logische Folge von dem, was man gemacht hat. Und das ist schon ein, ein das schon nochmal ein großer Schritt gewesen, um zu sagen, jetzt mache ich alles selber. Aber äh, mit dem Rucksack, den ich hatte, habe ich gewusst, das kann ich machen. Aber ich habe auch gewusst, ich will es machen, weil ich habe gemerkt, bestimmte Themen, die mich beschäftigen, die kann ich nur so lösen. Ich kann nur, wenn ich auf mich gestellt bin, wenn ich nicht gross Rechenschaft schuldig bin, dann kann ich radikal sein und das Thema sehr konsequent angehen. Das ist nicht der einfachste Weg, den ich mir da ausgesucht habe, aber am Schluss äh, ist es, äh, zeigt sich jetzt, dass ich genau das kann machen kann, was ich, was ich auch will. Will ich kann nie nicht ausweichen. Und ich kann auch nicht gross um Rat fragen, ich bin auf mich. Und das ist von dem her einfach eine interessante Erfahrung, wo ich mir auch sage, das behalten mir irgendwie auch jung.
0: Die produktion oder die ganze Ski-Fabrikation hast du mir erklärt, international ist die eigentlich extrem festgefahren. Oder es läuft seit Jahren gleich. Was man ändert, ist vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, sagen Sie mal salopp, an der Farbe oder irgendwie an sonst irgendetwas Schnickschnackiges. Was sind da die grossen Innovationen, die du jetzt darauf setzt und auch probierst? Und wo vielleicht auch einmal noch hätten Chance, um wirklich Chance, also in die Massenproduktion zu gehen? Es wird immer Massenproduktion-Ski
1: Ja, da gibt es äh, verschiedene äh, Punkte, die mich antreiben. Und äh, wie du gesagt hast, also die, die Ski-Branche ist vor allem dort, wo die Carving-Geschichten sind, Plus im Freeride-Bereich, plus auch Slopestyle und das Ganze. Das hat schon äh, einiges bewegt. Aber der, an der Technologie selber wie ich es baue, da ist nicht sehr viel passiert. Und das hat mich schon bei der Zeit beschäftigt, das Thema Nachhaltigkeit. Also ich habe dort schon zum Teil Material, weil wir haben Material, das sehr hochwertig war, habe ich dann auch rezykliert, habe neue Geschichten daraus gemacht, aber man hätte es dort zum Teil zu wenig konsequent können machen können. Und jetzt ist es so, dass das Thema Ski sich generell, das muss wie andere Wirtschaftsfieger das muss sich in die richtige Nachhaltigkeit, und zwar echte Nachhaltigkeit. Also bei vielen, das ist ja fast schon ein Schimpfwort, Nachhaltigkeit, weil das jeder braucht. Und äh, er denkt nur schon, wenn er äh, irgendwie etwas Weniges gemacht hat, ist er schon nachhaltig. Aber konsequent das zu machen, das ist absolut äh, das, was die Branche zukunftsfähig kann machen kann. Was er braucht. Und das sind Themen wie, wie gehe ich mit den Ressourcen um? Und das ist etwas, was mich stark interessiert. Weil wenn ich einen Schein nehme, das Produkt generiert nur schon wegen seiner Form viel Abfall. Also wenn ich eine Taliere kann, muss ich die breiteste Stelle nehmen und aus dem heraus Material und dann gibt es viel Abfall. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass ich das einfach entsorge, wenn möglich vielleicht noch einen Trend entsorgen tun oder dass sie mit dem Material, eigentlich hochwertiges Material, ist, etwas anderes machen oder das anders einsetzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich mit Titanal, das ist eine Aluminiumlegierung, da tun ich die Reste, die ich habe, die gehen wieder in den Ski rein. Also ich brauche wegen dem zwei Schichten weniger, der andere hat zwei Schichten mehr und hat zweimal mehr Abfälle. Ich habe eine Schicht weniger und habe keinen Abfall. Und so kann ich das bei anderen Materialien auch umsetzen. Also relativ viel fließt wieder in den Ski hinein Das braucht vielleicht ein bisschen eine andere Produktionsweise, aber das ist durchaus machbar, wie ich das gesehen Und dann gibt es Material, wo je nachdem... Reste nicht so Sinn machen wie die Schiebeleg, wo aber auch ein wertvolles Material ist. und Das kann man zum Teil eben rezyklieren. Ich habe andere Produkte ausgemacht gemacht. Oder bei einem Modell gehen bestimmte Reste an die Oberfläche, um gegen, äh, gegen Kanten zu schützen, äh, damit die Oberfläche gut bleibt und gut aussieht. Und da wird noch enorm viel möglich sein. Also auch Material ersetzen, das eigentlich einfach Standard ist. Ich habe Seitenwangen aus Holz, wo man so Phenol, ABS, Melamin hat. Das, ist eigentlich, das sind Kunststoffe, die auch äh, nicht ganz so nachhaltig sind. Und die tun das mit Holz ersetzen, bin ich nicht der Einzige. Da gibt es noch andere, die das machen. Und das funktioniert absolut. Aber äh, da hat man vielleicht eben die Vorteil, dass man sagt, ja Holz kann das denn dort funktionieren.
0: Aber das funktioniert. Kann das irgendwann einmal mal massentauglich werden, also massenproduktionstauglich? Also ein Völker ein salomon und sagt, wow, das machen wir jetzt auch so? Ich denke, das
1: muss sogar massentauglich werden. Und das braucht ja bei vielen Neuerungen muss es jemanden haben, der ein bisschen vorausgeht. Und wenn ich jetzt kann, erzählen, ich habe jetzt schon mal einen wo aus äh, mit Harz gebaut ist, wo aus nachwachsender Rohstoff hergestellt ist, dann tut das im ersten Jahr vielleicht ganz minim auf, Druck aufsetzen, dann kann das vielen gleich sein, aber äh, wenn man das äh, dann von der anderen Seite anschaut und der Kunde sagt, hey, da gibt es etwas, wo so gebaut ist, wieso machst du es nicht? Dann entsteht da natürlich dann schon Druck. Und es ist ja bei neuen Sachen, sei es jetzt bei dem neuen Leim, das ist nicht einfach so gegangen. Also ich habe mir da massiv 10. aus. Ich hätte hundertmal aufgehen können und gesagt, nein, ich mache es nicht, weil das, das, die Branche muss sich in die Richtung bewegen und haben jetzt mittlerweile die Lösungen.
0: Sehr, sehr spannend. Es gibt noch wahnsinnig viel zum Fragen. Äh, leider, leider. Ja. <lacht> Wir werden es in einer Stunde noch nicht schaffen. Danke vielmals, Simon Jakob, für das extrem spannende Gespräch. Ja, ist sehr gerne geschehen. Und was ich wirklich jetzt mitnehmen, also Zeit, dein erster Skizzeck, das bist du definitiv. Ich wünsche dir viel Energie für alles, das zu realisieren, was du vorhast. Er ist im Gespräch, könnt ihr nachlesen auf südostschweiz.ch-podcast. Ich danke fürs Zuhören. Inzwischen ist die Sonne aufgegangen, schöner Wintertag, wenn wir da raus schauen. Ich wünsche einen schönen Tag im Schnee. Am Mikrofon Katharina Balzer.